0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast. How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Und dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Heute kommt die zwölfjährige Janne zu mir. Ihr größter Traum wäre es, einmal zu Kaninchen-Hüpf-Weltmeisterschaft zu fahren. Ja, die gibt es wirklich. Und unser großes Thema heute sind Haustiere. Sie hat sieben Kaninchen, ein Meerschweinchen, eine Katze. Ah ja, um Pferde kümmert sie sich auch noch. Da komme ich natürlich auch ein bisschen ins Spiel mit meiner Hundedame Charlie, da gibt es eine Menge zu besprechen. Ja, welche Rolle hat der Papa eigentlich bei Haustieren? Wie viel Verantwortung übernimmt er und wie viel das Kind? Und kann ein Haustier Papa und Kind näher zusammenbringen? Das alles und noch viel mehr jetzt hier bei How to Dad. How to Dad! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to Dad. Und heute ist bei mir Janne. Hallo Janne. Hallo. Wie geht's denn dir? Mir geht's gut. Ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst.
1: Also ich bin Janne, ich bin zwölf Jahre alt, komme aus Leverkusen-Schlebusch, habe einen Bruder und sehr viele Haustiere. Das meiste sind davon Kleintiere, ja.
0: Bruder nervt?
1: Ja, meistens.
0: Äh, ärgert er dich auch?
1: Ja, also früher war es noch nicht so, also früher hat er mich noch nicht so viel genervt, aber jetzt, jetzt nervt er mich schon ein bisschen.
0: Okay, aber er ist genauso alt wie du. Das bedeutet, du kannst ihm schon Paroli bieten.
1: Ja, er ist anderthalb Jahre jünger als ich.
0: Ah, oh, oh, ach, anderthalb Jahre jünger sogar. Ja. Da ist man als größere Schwester, kann man aber auch mal sagen, wo es lang geht, oder?
1: Ja, ich bin zwar nicht unbedingt größer als er, aber halt älter.
0: Ja, ja ich war der Kleinste damals. Ich habe zwei ältere Brüder. Und dann habe ich immer in einer Badewanne mit denen gesessen. Aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass wir drei alten Kerle irgendwann mal zusammen in einer Badewanne, egal. Bei Kindern hat das geklappt. Und dann haben die mich immer voll geärgert. Da haben die gesagt, sie kommen vom Planeten Yxon. Oh, Simon, wir sind Außerirdische, wir sind vom Planeten Yxon. Und ich habe das nicht geglaubt, aber die haben mir trotzdem auch Angst gemacht. Ja. Weil die so komisch waren, weil die so ein verändertes Wesen hatten. Ja. Und mit Planeten Yxon. Tatsächlich kamen sie aus Gütersloh. Wie ich im Übrigen auch. Ja, Geschwister, was soll man machen? Muss man irgendwie so ein bisschen unter sich? Oder muss da der Papa eingreifen bei Geschwistern?
1: Ja, manchmal, wenn wir uns zu sehr streiten, dann sagt er, also dann greift er auch schon ein. Aber meistens ähm, sind wir ja bei unserer Mutter, weil meine Eltern getrennt wurden. Aber ja.
0: Mhm. Kann Papa da immer was machen? Auch nicht unbedingt. Nee, bei Geschwistern ist manchmal sind die Eltern außen vor. Oder wie würdest du sagen?
1: In manchen Situationen eher nicht, weil es dann wahrscheinlich so ein kleiner Geschwisterstreit ist. Ja, aber oft schon.
0: Jetzt labere ich hier schon so rum. Die Leute da draußen denken sich, woher weißt du, Simon, das alles? Ja, ich habe ja ein Freundschaftsbuch, wo du dich eingetragen hast, wo ich ein paar Infos über dich habe, liebe Janne. Und unter anderem steht das mit deinem Bruder in dem Freundschaftsbuch, ne? Und hier steht auch mein größter Wunsch. Hast du eingetragen, dass ich mit Elli, Ali?
1: Elli, also das ist, er heißt eigentlich McAllister. Das ist unser Kaninchen.
0: Ach, McAllister.
1: Ja, der hat genau die gleiche Haarfarbe wie McAllister. Das ist so ein kleines Schlappohrkaninchen, ungefähr so groß, also ziemlich klein. Ja, <lacht> und der hüpft halt gerne durch so Agility-Sachen, wie auch Hunde zum Beispiel. Also Ellie rennt meistens über nicht ganz so hohe, also durch so Reifen durch. Die sind dann auch ein bisschen hochgestellt, aber halt nicht ganz so hochgestellt. Okay. Oder halt über so Stangen, die dann so auch nicht ganz so hoch sind, weil er halt auch ein ziemlich kleines Kaninchen ist. Sonst einfach drunter durch herkriecht. Weil er dann sich so denkt, so wieso muss ich da dann drüber hüpfen? Ich kann doch auch drunter <lacht> hergehen.
0: Ja, ja. Nach dem das Motto,
1: so, das ist doch viel bequemer.
0: Ist ja auch logisches Denken. Ja. Der Elli, da ist ja nämlich dann stark drin. Ja. Und so ein Parcours dauert dann halt auch mal einen Tag. Denke ich mal.
1: Ja, also meistens, also ich mache das nicht so oft mit ihm, aber ich mache das manchmal zwischendurch einfach, wenn mir irgendwie langweilig ist und der Elli dann da irgendwie im Käfig so sitzt, dass ich ihn einfangen kann. Also meistens, Kommt der, wenn man Futter hat, zu einem hin und will sich dann das Futter abholen, wieder gehen. Aber halt auch manchmal, wenn er kein Futter hat und dann aber direkt vor der Tür sitzt oder so.
0: Man kann schon sagen, dass Ellie immer top trainiert ist durch dich. Ist ein trainiertes Kaninchen.
1: Ja, er ist auch manchmal ein bisschen faul. Er hat auch ein Problem mit seinen Zähnen. Also seine Zähne sind halt so, also er hat eine Fehlstellung von den Zähnen. Seine Zähne müssen immer geschnitten werden. Mhm. Und deshalb kann er dann manchmal auch nicht so gut essen oder so und hat dann auch nicht ganz so viel Kraft. Aber ich mache das auch ja nur generell wenig mit ihm.
0: Also dein Traum jedenfalls wäre es mal mit Elli auf eine Kaninchen-Hüpf-Weltmeisterschaft zu fahren. Ja, das steht hier zumindest im Freundschaftsbuch. Gibt es das?
1: Das gibt es wirklich.
0: Aber Elli hüpft nicht immer. Manchmal chillt er auch halt so seine Base.
1: Ja. Manchmal findet er es langweilig, irgendwie zu hüpfen, aber meistens findet er es auch ganz spaßig, dann irgendwo rumzuhüpfen und darf dann meistens auch zu belungen, wenn er das gut gemacht hat, durch den Garten rennen und sich dann irgendwo hinlegen, wie er halt gerade möchte. Weil er halt einfach nicht die Möglichkeit hat, abzuhauen, weil halt unser Garten umzäunt ist. Also er kann nicht wegrennen. Er würde aber auch, glaube ich, nicht wegrennen, weil er weiß, bei uns kriegt er Futter, bei uns sind seine Kumpels, sonst ist er ganz alleine.
0: Er fühlt sich da schon wohl. Wo findet dann so eine Weltmeisterschaft statt?
1: Das habe ich mal gegoogelt. Das war irgendwie dieses Jahr oder letztes Jahr irgendwo in England. Also oh. meistens nicht in Deutschland oder so.
0: Ich war in England mal auf einer Weltmeisterschaft im Eierwerfen. Würde ich sagen, macht Kaninchen-Hüpf-Weltmeisterschaft etwas mehr Sinn. Und äh, so ein Ei weit zu werfen ist wahnsinnig schwierig, weil dir das in der Hand kaputt geht. Ja. Die sagten aber, es wären alles Eier, die abgelaufen gewesen wären. Es ist natürlich irgendwie auch ökologisch so ein bisschen fragwürdig alles gewesen. Aber es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Die haben sich dann auf einer Wiese getroffen und dann habe ich mit Eiern geworfen. Du, es gibt verrückte Weltmeisterschaften und die Kaninchenhüpp-Weltmeisterschaft ist eine davon. Ja. Ellie, irgendwann musst du abliefern. Das muss ich noch üben. Salto vorwärts und meine schlechte Seite spagat. Das bedeutet, das eine Bein kann, das andere nicht.
1: Ja, also ich kann auf einer Seite Spagat. Ich kann das jetzt nicht einfach so machen, sondern ich muss mich dafür andehnen, aber ich kann auch nicht so richtig guten Salto vorwärts und meine schlechte Seite Spagat komme ich halt auch nicht richtig runter. Ja, also das muss ich noch
0: üben. Ich dachte als Kind oft, ich kann einen Salto vorwärts sehr sehr gut und bin dann vom Startblock gesprungen und bin mit meinem Rücken aufgekommen. Und dann wurde mir bewusst, ich kann ihn nicht so gut, den Salto vorwärts. Sag mal, das interessiert mich gar nicht. Basketball. Was hast du denn gegen Basketball? Also erstens
1: bin ich ein bisschen klein dafür und äh, bekomme dann auch meistens, wenn wir in der Schule zum Beispiel Basketball spielen, im Sportunterricht den Ball nicht oft zugeworfen. Ah. Weil ich halt auch den Korb nicht so gut verteidigen kann und halt auch nicht so gut werfen kann. Also generell. Was so Ballsport angeht, manche Ballspiele spiele ich gerne, auch mal ab und an Fußball, aber muss nicht unbedingt sein.
0: Okay, das bedeutet, deine Mitschülerinnen, Mitschüler sind im Moment noch mal Kopf größer oder so einen halben Kopf. Ja. Und, aber man kann schon über die Wendigkeit beim Basketball, wenn man gut dribbeln kann, kann man schon auch was reißen. Naja gut, aber ich kann es auch verstehen. Man muss auch nicht immer alles mögen. Und ähm, was ich an Papas cool finde, das ist ja das, was mich hier so ein bisschen interessiert, ne? da, darum ja. geht es ja, ich will ja irgendwie ein cooler Papa werden, dass er sich gut kümmert und ein gutes Rührei machen kann. Was ist ein gutes Rührei, Janne?
1: Also unser Papa kann das halt sehr gut machen. Das Rührei ist dann halt nicht irgendwie total flüssig oder so oder total fest, sondern einfach die Mitte dazwischen sozusagen. Und ich habe auch schon mal woanders Rührei gegessen, das fand ich nicht so lecker. Also unser Vater macht das halt immer so, er kann nicht so gut kochen, aber das ist sozusagen seine Spezialität, dass er das einfach so hinkriegt, dass, dass das einfach so perfekt ist sozusagen.
0: Okay, wie muss ein perfektes Rührei aussehen? Was für Zutaten habe ich auf dem Tisch, wenn ich für meinen Kleinen das äh, rühre? Er isst da ganz gerne. Parmesan? Nee. Nee. ne? Was brauche ich? Eier brauche ich.
1: Ja, mein Vater macht da dann halt ein bisschen Salz mit rein.
0: Salz muss.
1: Ja, auch Kräuter oder so.
0: Hm, welche Kräuter?
1: Ich glaube, es ist irgendwie Schnittlauch oder so. Aber ich weiß Schnittlauch. nicht Schnittlauch. Weil damit kenne ich mich nicht so gut aus. Also einfach so, wie wenn man irgendwo, ich sag jetzt mal, in einem Hotel oder so Rührei isst. Dann ist da ja meistens, sind da ja meistens oben noch Kräuter mit drauf. Sozusagen als Verzierung. Und die sind dann halt bei meinem Vater immer mit drin. Das ist eigentlich so ganz simples Rührei, was er macht. Nur, dass es halt so die perfekte Mitte zwischen zu wabbelig, zu flüssig oder zu hart getroffen ist.
0: Es geht dir da auch um die Konsistenz. Ja. Okay, schreibe ich mir direkt auf. Wenn der Papa Rührei macht, berücksichtige die Konsistenz. Ja. Denn die Zutaten, würde ich mal sagen, sind bei allen Papas gleich. Das sind die klassischen Rumpffort-Zutaten. Alles, was rumliegt, muss fort. Ja. Und äh, Janne, damit ich es einmal von dir höre, Rührei kann eigentlich jeder Idiot, ne?
1: Ja, also mein Vater, wir machen halt meistens eigentlich so ganz simples Essen, wie manchmal auch Kartoffeln oder so. Und oft, wenn er kocht, ist auch seine Freundin dabei, wenn die da ist, weil er halt sonst das nicht so gut schafft, sag ich jetzt mal. Also weil das sonst vielleicht irgendwie zu lange drin ist oder so, oder die falschen Zutaten reinkommen. Also er schafft eigentlich generell gutes Rührei. Aber generell bei Essen ist es dann doch besser, wenn irgendjemand dabei ist, der dann auch weiß, wie das sein soll, sozusagen.
0: Janne, du bist hier der absolute perfekte Gast, die perfekte Gästin, whatever, weil hier geht es jetzt gerade darum, dass man idiotensichere Dinge noch idiotensicherer macht. Und das ist was, was ich brauche. Denn. Rührei kann eigentlich jeder, aber wenn jemand dabei ist, dann darf man sich selbst dabei helfen lassen. Ne? Ja. Weil es gibt nämlich so manche Männer, die sind so ignorant, was Hilfe angeht, weißt du? Bei Rührei-Konsistenz berücksichtigen, aber man darf auch noch Hilfe annehmen. Ja. Jetzt kommen wir mal rüber in unser Thema heute. Das, was dich begeistert, sind Pferde, Kaninchen, Hamster, Katzen und Meerschweinchen. Ja. Das ist ja, sind wir schon fast bei Pipi Langstrumpf zu Hause.
1: Wir haben jetzt eigentlich alles zu Hause, außer halt ein Pferd und ein Hamster, weil der Hamster vor kurzem gestorben ist. Und ein Pferd habe ich nicht, hätte ich aber gerne. Und ähm, ja, wir haben eine Katze, wir haben sieben Kaninchen, dann noch zwei sieben. Meerschweinchen. Ja.
0: Und hüpfen die auch alle mal gleichzeitig?
1: Ja, also die wohnen in verschiedenen Gehegen. Also es ist meistens so. Wir haben ein Riesenkaninchen, das wohnt mit einem äh, Widdermädchen zusammen, also mit so einem Schlappohrmädchen mit so einer Wildfarbe, sage ich jetzt mal, also mit so einem ganz normalen Braun, wie man es halt auch von Kaninchen kennt.
0: Riesenkaninchen, ist das so King Kong-Godzilla-mäßig? Wie muss ja, ich mir das, das vorstellen?
1: Ja, das ist ungefähr so groß oder ah. noch größer und das wiegt fünf Kilo.
0: Okay, also kein Riesenmonster. King Kong und Godzilla sind ja so Monster.
1: Ja, also eigentlich nicht so ein Monster, er ist sogar eher so... Er fett
0: einfach, einfach nee, fett. Nee, einfach
1: groß. Ja? Okay. Dick ist er nicht, aber er ist halt einfach groß. Also für sein Alter und für seine Rasse ist er sozusagen perfekt.
0: Hat er eigentlich sogar eine gute Figur. Man sollte ja. ihm nicht sagen, dass er fett ist.
1: Er ist sogar sehr sportlich. Also sportlich.
0: Okay, ich revidiere meine Meinung. Ich korrigiere meine Meinung. Sieben Kaninchen und wie viele Hamster?
1: Wir hatten einen Hamster, weil die Einzelgänger sind. Damit hat es auch alles angefangen. Also wir hatten als erstes einen Hamster. Der ist jetzt zweieinhalb geworden und jetzt aber auch leider von einer Woche oder so gestorben. Da Ach war ich Mensch. gar nicht selber zu Hause, sondern auf Reiturlaub. Ja.
0: Traurig, ne? Ja. Wahrscheinlich liebst du jedes Tier gleich gern, ja. was? Und sag mal, ein Hund ist da jetzt aber nicht bei, ne? Nein. Kommt nochmal ein Hund irgendwann dazu?
1: Ja, ich hätte gern so einen kleinen Mops. Aber nee, das geht auch. Unsere Katze hat Angst vor Hunden. Und mit unseren Kaninchen, also der ein oder andere Hase, hatte dann auch schon mal so eine schlechte Erfahrung, weil unser Nachbarshund ist ein Jagdhund und der ist einmal in unseren Garten gerannt, als wir hatten vorher zwei Männchen, Schoko und Felix. Felix ist mein Kaninchen, Schoko das war mein Bruder. Und da waren die getrennt gerade, weil Schoko halt kastiert wurde und er halt dann Felix die Nase abgebissen hat. Die wurde aber wieder dran genäht. Ja, also oh. vorne dieses Fell sozusagen auf der Nase.
0: Also die hat man dann wieder aus ihm herausgekriegt und dann wieder dran genäht. Nee,
1: also Schoko hat durch den Zaun Felix Nase gebissen und dann weil wir halt haben Schoko vorher kastrieren lassen und dann haben wir die Tierarzthelferin halt gefragt, ob wir die wieder direkt zusammensetzen können. Da meinte sie, ja, ja, könnt ihr machen. Ja, ähm, die haben sich natürlich erstmal gekloppt, weil Schoko total nach Tierarzt gerochen hat und nicht nach seinem Zuhause, wie Felix auch riecht. Deshalb dachten die so, ich kenne dich nicht, ich mag dich nicht, geh bitte mal weg. Schoko ist eigentlich so das dominantere Tier. Und dann haben wir die halt getrennt, einen Zaun zwischen die gemacht, aber leider hat Schoko dann durch das Gitter Felix in die Nase gebissen und dann war die Nase so bis auf ein Fitzelchen ab. Also das Fell hing dann halt so an der Seite und er hat geblutet und dann musste der Tierarzt das halt wieder dran nähen.
0: Ja. Der Kaninchen Schönheitschirurg.
1: Ja, also eigentlich auch der Tierarzt, der Felix nachher auch kastriert hat mhm. und die Tiere auch geimpft hat.
0: Und sonst ist bei euren sieben Kaninchen aber eher relaxed, also die sind sonst nicht so krass unterwegs.
1: Also Schoko und Flumsi, also Flumsi ist das Weibchen von Schoko, die wohnen halt zu zweit in einem Stall. Wir nennen sie immer Teufel und Teufelinchen, weil die halt beide ziemlich dominant sind und auch so knurren und einen dann anspringen. Und wenn sie gerade irgendwie zum Beispiel bei Futter oder so ihre Ruhe haben wollen, dann sind die eher so ein bisschen aggressiver. Mhm. Und dann wohnen... Samson und Nele. Samson ist das Riesenkaninchen und Nele ist das wildfarbene Schlappohrweibchen, was bei ihm wohnt. Die wohnen halt mit den zwei Meerschweinchen zusammen in dem großen Stall. Mhm. Und dann wohnen halt. Das geht? Ja, das geht. Die vertragen sich untereinander gut. Ich glaube, die Meerschweinchen müssen nur vor den Kaninchen in dem Gehege sein oder andersrum. Das weiß ich nicht mehr genau.
0: Aha, das wissen deine Eltern dann?
1: Ja, also meine Mutter weiß das. Mein Vater wohnt ja nicht bei uns. Ja, der hat auch mit sowas zum Thema Haustiere. Eine Katze wäre für ihn okay, mhm. wir hatten auch früher eine Katze, als wir noch in Österreich gewohnt haben, da haben meine Eltern auch noch zusammen gewohnt, aber so Kaninchen oder so würde er generell, glaube ich, nicht halten.
0: Kann er nicht so viel mit anfangen, dabei passiert da am meisten, das ist ja schon ein bisschen wie eine Fernsehserie, was da alles so zwischen Schoko und allen da so, ne? Aber so eine Mietekatze hat ja auch oft ein Doppelleben. Ne? Also Katzen, da weiß man ja nie so richtig, wen man da in seinen vier Wänden hat so ungefähr ne? oder in seinem Garten. Also unsere Katze, die hat schon viel gejagt. Also die hat wirklich alles, alles nach Hause gebracht. Ratten, Mäuse, Fisch mal, Vögel. Die hat alles getötet, was... Rang und Namen hat. Unsere Nachbarin, das war gut, das war versuchter Mord. Nein, ich mache nur Quatsch. Der ist sie hinten in die Wade reingesprungen. Bei unserer oh. Nachbarin. Ja. Also unsere Katze hat sich nur bei uns im Kreise der Familie gut benommen. Die Heinzi, die ist 25 geworden. Aha. Uralt. Das war ein Alpha-Weibchen. Ich sage es dir, wenn irgendwie von dem Nachbarhof, wenn eine Katze kam, jede Katze wurde nach Strich und Faden zusammengeschlagen. Ist ein cooler Papa einer, der sagt, komm, wir fahren jetzt mal ins Tierheim und schauen uns mal die Tiere an. Ist das was, Jana, wo du so sagst,
1: yay? Yeah. Ja, also das fände ich ganz gut. Unser Vater ist ja eigentlich nicht so für Haustiere, er ist auch relativ wenig zu Hause.
0: Ja, aber du bist für Haustiere, dann muss der Papa auch...
1: Äh also bei unseren Tieren, weil meine Eltern ja getrennt wurden, da durfte er sozusagen nicht mitentscheiden oder so. Da haben wir einfach zu uns nach Hause die ganzen Tiere sozusagen geholt. Ja.
0: Aber es wäre ganz cool, wenn Vater mal so sagt, komm, wir fahren mal ins Tierheim und gucken. Ja. Und wenn wenn man jetzt mit seinem Papa im Tierheim ist. Ich stelle mir dich so vor, als würdest du da auch ganz gern vier, fünf Kaninchen befreien wollen.
1: Ja, also würde ich gerne machen. Bei unserem Vater, der wohnt in der Wohnung, da haben wir dann sozusagen nicht so... Die Möglichkeit dazu.
0: Ja, der wohnt in der Wohnung, da passen nur so acht Kaninchen hin, denke ich. Mal. Ja. Acht bis zwölf könnte man ihm schon zumuten jetzt und vielleicht eine Katze und einen Hund, aber das klären wir nach dem Podcast. <lacht> nee, wenn ich da stehe mit meinem Sohn, nicht? habe ich Sorge, dass er jeden einzelnen Hund befreien will und mit nach Hause nehmen will. Was sage ich denn dann?
1: Ja, also diese Situation hatten wir tatsächlich so noch nicht richtig, nur mit unserer Mutter weil ihre Tante hat ja ein Tierheim, wo wir auch unsere Katze so und so her haben. Und da waren wir dann halt unsere alten Meerschweinchen abholen, von denen wir jetzt nur noch zwei haben. Also eins von da und ein anderes, was wir dann noch dazu gekauft haben, weil mein Meerschweinchen relativ früh gestorben ist. Und da weiß man dann auch nicht, wie alt die Tiere sind oder so, sondern die werden da teilweise einfach nur in der Transportbox vor die Tür gestellt. Ja, und dann ist irgendwie ein Zettel dazu oder so.
0: Und dann steht deine Mutter da und dann heißt es, das Meerschweinchen soll auch noch mit.
1: Also wenn wir da halt sind, dann war das halt so, dass wir durften vier Meerschweinchen haben. Das hat meine Mutter davor mit uns ganz klar ausgemacht, dass wir nur vier nehmen, nicht mehr und am besten auch nicht weniger.
0: Das finde ich gut. Das muss man vorher besprechen, ne? Ja. Bevor man ins Tierheim fährt, muss man so ein bisschen besprechen, was man da überhaupt will, oder? Glaube ja. ich.
1: Wir haben ja am Anfang einen Hamster gehabt und dann wollten meine Mutter und mein Bruder halt Kaninchen haben, ich auch. Aber ich wollte halt eigentlich lieber Meerschweinchen haben. Und meine Mutter sagt halt immer, dass man sich Tiere nicht irgendwie wünschen kann oder so. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich mir sonst ein Meerschweinchen zum Geburtstag wünsche. Dann meinte sie halt, okay, ja, dann können wir halt mal gucken. Aber dann waren wir halt da im Tierheim, dann durfte ich mir eins aussuchen. Dann eins für meinen Bruder, weil der nicht dabei war. Meine Mutter wollte sich noch eins aussuchen. Und dann durfte ich mal sozusagen noch eins aussuchen. Also ich durfte mir drei Meerschweinchen aussuchen, eins für meinen Bruder, eins für uns beide sozusagen und eins für mich selber.
0: Ja, das muss man dann vorher irgendwie miteinander ausmachen. Ne? Ich meine, irgendwie muss man gucken, wie viel Platz man hat und natürlich, was man sich vorstellen kann, was man schafft. Ne? Man muss die ja auch immer füttern. Die Meerschweinchen und alles. Und da hattet ihr dann im Vorfeld drüber gesprochen, weil ich glaube, wenn man im Tierheim selbst ist und man hat nicht darüber gesprochen und dann wird man so überrannt, ja, ja. so ein Tier sollte, glaube ich, keine Bauchentscheidung sein. Ne? Man sollte im ja. Vorfeld überlegen, was man da will. Und dann kann ja auch in einem Tierheim der Bauch mitsprechen, so irgendwie, wenn man ein Tier süß findet, da ja? oder süße Augen oder in was auch immer, wenn ja. man sich da so ein bisschen verguckt. Ja? Ich renne gern mit der Charlie rum, das ist unsere Hundedame und ah, die ist auch wirklich süß, also äh, ist jetzt zehn Jahre, sie wird ein bisschen älter, sie ist ein klein wenig betagter und dann kommen ja auch so ein paar, ja, Einschränkungen, Befindlichkeiten, Krankheiten, ja. das wird ja wahrscheinlich bei dir auch so sein, bei deinen Tieren, Janne, ne? wie gehst du damit um?
1: Also wir hatten ja jetzt ein Kaninchen, was auch älter war und jetzt auch ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber im Juni, glaube ich, gestorben ist und bei dem, der war halt auch krank. Ich finde immer, die Kaninchen, wenn die älter werden, werden die teilweise noch süßer, weil die sich dann auch selber putzen und so. Wenn die sich dann so das Gesicht putzen, das finde ich wirklich süß und auch, wenn die durchs, durch den Käfig hüpfen.
0: Okay. Was denkst du denn, wenn jetzt, da draußen gibt es ja ganz viele Kinder, selbstverständlich auch Väter und Mütter und der Wunsch in der Familie wird laut, wir möchten ein Haustier. Ein Kaninchen, ein Meerschweinchen, eine Katze, ein Hund, was auch immer. Was muss man alles berücksichtigen? Also du bist ja schon erfahren, du bist verantwortungsbewusst und du bist lieb zu den Tieren. In welchen Ratschlag würdest du den Papas geben? Auf was muss man denn achten beim Haustier?
1: Also beim Haustier ist es immer wichtig, darauf zu achten, wie viel Platz hat man für das Haustier.
0: Platz ist wichtig. Komm, ich schreibe das erstmal hier auf. Haustier. Wir berücksichtigen den Platz. Wir berücksichtigen was noch?
1: Also zum Beispiel auch bei uns. Wir haben ja einen großen Garten und ähm, man muss dann auch immer berücksichtigen, kaufe ich einen Käfig zum Beispiel für einen Hamster oder so? Oder für ein Kaninchen, man kann es auch leicht selber bauen.
0: Was braucht das Tier noch so an Unterschlupf? So bei einer Katze wäre es ein Katzbaum, Hund kriegt vielleicht klassisch eine Hundehütte. So, meinst du so?
1: Ja, also man muss halt auch immer gucken, zum Beispiel bei Kaninchen, die brauchen dann noch Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel auch in einem Auslauf im mhm. Großen.
0: Ich weiß, wie wir es nennen, Janne. Chillplätze. Ja. Chillplätze.
1: Unsere Katze zum Beispiel, die legt sich gern auf das Bett von meiner Mutter oder unter mein Hochbett drunter, oh. weil da hat sie dann halt immer so bestimmte Plätze, wo sie sich dann unbedingt hinlegen will. Ich habe auch eine Kommode unter meinem Hochbett stehen, da klettert sie dann drunter. Und äh, legt sich da dann hin, wenn sie ihre Ruhe haben möchte und ich zum Beispiel Besuch habe oder mein Bruder.
0: Die braucht aber immer Fluchtmöglichkeiten, die Katze, ne? Ja,
1: also wir müssen auch immer darauf gucken, zum Beispiel die Katzentoilette, die steht bei uns im Badezimmer. Dass das Badezimmer nie irgendwie zu ist, wenn es angelehnt ist, kriegt meine Katze das auf, mit der Foto oder mit der Nase. Aber es darf halt nicht irgendwie zu sein, weil sonst kommt die Katze da nicht rein und dann hat die Katze ein Problem.
0: Worauf müssen wir noch achten. Also ich kann sagen, bei einem Hund ist es ganz entscheidend, für welche Rasse du dich entscheidest. Viele Tiere sind süß, viele Hunde sind süß, aber sie sind sehr unterschiedlich. Und zum Beispiel ein Rüde ist anders als ein Weibchen. Also einmal bei den Geschlechtern jetzt bei Hunden, bei Kaninchen. Also bei Kaninchen
1: muss man auch die Rasse beachten <lacht> und dementsprechend, es ist nicht für eine kleine Rasse, das ist wie bei Pferden, für eine kleine Rasse braucht man wenig Platz oder so, sondern einfach ein großes Tier braucht mehr Platz als ein kleines Tier, aber ein kleines Tier sollte nicht weniger, also nicht sozusagen zu sehen weniger Platz bekommen. Also das Tier sollte schon eigentlich viel Platz zum Hopsen haben. Bei Pferden ist das so, die brauchen, wenn die in einem Stall stehen, in Boxen, brauchen die großen Tiere eine relativ große Box, weil die sich dann auch in der Box wälzen müssen, also können. Und bei kleinen Pferden ist das so, da reicht dann auch ja, eine Box, die ungefähr halb so groß ist wie hier das Studio, weil das Pferd sich da drin rumrollen kann, weil es dann Plätze hat, wo es sich hinlegt, wo das Futter ist, ja.
0: Okay, das sind Sachen, die kann man relativ einfach ableiten. Ich vereinfache mal, große Tiere brauchen ein bisschen mehr Platz als kleine Tiere. Bei Hunden ist dieses Rassending, da hast du auch drüber gesprochen, aber schon noch eine ziemlich wichtige Sache, denn die Jagdhunde... Die äh, haben ja auch ein ganz eigenes äh, Wesen. Also einerseits, da muss man auch aufpassen, was andere Tiere angeht. Und äh, Jagdhunde haben auch so einen Wahnsinnsauslauf. Ne? Da macht man mit irgendwie mit so einem Ridgeback, da machst du irgendwie eine Fahrradtour, 20 Kilometer, kommst zu Hause an und der Hund sagt, okay, was, was jetzt? Wo laufen wir jetzt hin? Was geht ab? Herrchen, Frauchen, äh, wie nennen wir das denn? Also Chillplätze habe ich, generell Platz zu Hause, Auslauf und Beschäftigung. Und dann ist auch bei Hunden ja auch immer so ein entscheidender Punkt, die Intelligenz eines Tiers. ne? Ist das bei Kaninchen, die sind alle so ein bisschen auf einem Level oder hast du auch ab und zu so ein eher belesenes Kaninchen?
1: Also wir haben zum Beispiel das blinde Kaninchen, das war, ich sag jetzt mal, nicht so ganz intelligent, weil die Kaninchen ja auch sehr viel sehen. Und wir haben auch so ein kleines Spielzeug für unsere Kaninchen. Das geben wir denen halt manchmal, wenn die auf dem Arm sind oder so, da müssen die halt so Sachen wegschieben, damit sie halt an Leckerlis oder so drankommen. Manche Kaninchen verstehen das, andere nicht. Man muss den Kaninchen auch vorher meistens immer zeigen, wie das geht, was die machen müssen, weil die halt so selbst, glaube ich, nicht auf die Idee kommen würden, irgendwas rumzuschieben oder so. Die Weibchen von den Kaninchen, die nehmen dann auch gerne mal so Äste in den Mund und bauen sich ein Nest oder so. Das machen die Männchen eher nicht so. Mhm. Und bei uns in den Gehegen, unsere Kaninchen kriegen halt auch immer Äste zu fressen. Und die, kan die Weibchen, die tragen diese Äste dann meistens auch weg. Und das nennen wir halt dann aufräumen. Also dann sagen wir irgendwie, die sie oder so räumt auf. Dass sie dann einfach die Äste wegtragen und irgendwo anders hinlegen, damit mhm. sie zum Beispiel mehr Platz haben oder so. Und sich das einfach so selbst ein bisschen einrichten können. Also ah. wir geben denen sozusagen das Material und sie können sich damit irgendwas bauen.
0: Aber du merkst schon, dass manche... Kaninchen ein bisschen heller sind als andere, ja? Ja. Also bei Hunden ist es relativ extrem. Unsere Charlie, die ist schon so ein bisschen schlicht. Die ist schon süß. Manche Sachen kann sie auch ganz gut. Aber wir hatten auch mal einen Border Collie zu Gast. Und ein Border Collie kann sehr viel mehr Worte abspeichern. Ne? Also unsere Charlie vielleicht so 15 Wörter, Ball oder so, checkt die dann auch. Aber ein Border Collie hat dann einen etwas größeren Speicher. Und wenn der dann unterfordert ist, da wird der auch ganz komisch. ne? Dann wird das, werden das so ganz anstrengende Tiere. Und dann muss man ja teilweise auch deren Intelligenz trainieren, sonst hat man einen anstrengenden Tag. Wie ist das denn, wenn mal das Leben vorbeigeht von einem Haustier? Janne?
1: Also, das ist eigentlich relativ schade, vor allem wenn das Tier einen lange oder kurz, das eigentlich egal, begleitet hat. Weil man das halt einfach generell schade findet. Auch in unserem Voltigierverein, da gab es ja zwei Haflinger, die sind jetzt aber leider beide nicht mehr da. Das eine hatte. Ähm, Generell zwischendurch immer wieder Kolik, also so Bauchschmerzen, nur halt lebensgefährlich. Ist das für dich
0: schlimmer, wenn ein Pferd stirbt, als wenn ein Kaninchen stirbt?
1: Das kann man eigentlich nicht so sagen. Es kommt halt drauf an. Zum Beispiel hatte ich zu diesem Pferd oder zu diesem Kaninchen starke Bindung. War das mir sehr wichtig.
0: Man kann eigentlich zu jedem Tier eine gleich starke Bindung aufbauen. Ja. Und dann erwischt es einen schon ziemlich kalt, ne? Ja. Wenn jetzt mein Sohn ein Haustier verliert, was sage ich dann? Kaufe ich direkt ein neues?
1: Das kommt auf an. Man muss das mit dem von sich gegangenen Tier dann erstmal so ein bisschen einspeichern. Und nach einer Zeit kann man dann vielleicht auch ein neues Haustier dann holen.
0: Verarbeiten meinst du? Ja. Ne? Mhm.
1: Also, dass man einfach so ein bisschen das verarbeitet, dass man dann etwas verloren hat.
0: Ist das schon oft bei dir passiert, Janne?
1: Also man kann es so oder so nehmen. Inzwischen sind drei Meerschweinchen gestorben, ein Hamster und zwei Kaninchen.
0: Okay, man kann sagen, du hast Erfahrung mit dem Tod von Haustieren.
1: Ja, das ist am Anfang sehr, sehr, sehr schlimm. Also wenn man das halt vorher noch nicht so hatte, dann tut einem das halt wirklich schon im Herzen weh, dass das Tier dann von einem gegangen ist. Aber so... ähm
0: lernt man damit umzugehen?
1: Ja, man lernt halt damit umzugehen und jetzt ist das auch tatsächlich nicht mehr ganz so schlimm, wenn ein Tier stirbt, weil man auch nachvollziehen kann, dass das, dass das Tier irgendwie nicht leiden sollte oder so, wenn es eingeschläfert wurde oder so, sondern dass das Tier einfach so gestorben ist. Manche Tiere sind so gestorben, wie sie es gerne gewollt hätten, also sind einfach eingeschlafen. Manche Tiere wurden halt von... Wildtieren sozusagen ermordet, also unser so eines Kaninchen, es wurde vom Marder geholt. Kann man sagen, genannt. okay, das
0: ist ein natürlicher Tod?
1: Ja, das ist ein natürlicher Tod, aber so zum Beispiel, wenn es einfach einschläft, das ist dann wahrscheinlich irgendwie Altersschwäche oder so.
0: Was soll ich denn mal meinem Sohn sagen, wenn, wenn sowas vorkommt? Stell dir vor, der Hund, ich meine, die ist ja schon zehn. Was sag ich denn meinem Sohn, wenn die Charlie von jetzt auch gleich weg ist? Das haut schon rein, Janne, ne? Ja,
1: dann sagt man am besten. Also beschreibt es, dass irgendwie natürlicher Tod war, dass andere Tiere, wie zum Beispiel Marder bei Kaninchen, dass sie das brauchen, einfach um sozusagen glücklich zu sein, dass sie irgendwas irgendwie ermorden müssen, um dann zufrieden zu sein. Okay. Das ist halt für das Tier, was dann ermordet wird, nicht so schön.
0: Also, also unsere Charlie wird nicht ermordet.
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Weil
0: das Tier ähm, müsste noch erfunden werden in Berlin-Mitte. Also, was sage ich meinem Sohn, wenn der Hund von heute auf morgen. Kommt der dann in den Hundehimmel, sag ich sowas? Jana, was meinst du? Mm,
1: ja, also wenn man kleiner ist, versteht man das vielleicht besser. Hundehimmel? Ja, wir haben auch früher immer gesagt, dass die Lotti, so hieß unsere alte Katze, in den Himmel gefahren ist. Mhm. Also, dass sie einfach da sozusagen weiterleben konnte, yeah. also dass das Tier sozusagen ein bisschen weiterlebt, mm. nur halt woanders, wo es sozusagen besser leben kann.
0: Viele Knochen sind da, viele Knochen. Was war denn deine schönste Erinnerung mit einem Haustier?
1: Also meine schönste Erinnerung mit einem Haustier, da habe ich sehr viele. Eine von den schönen Erinnerungen war, dass ich einfach, ja, weil unser eines Kaninchen ist ja gestorben, und dann haben wir ja, also Flitzi wurde ja von Mada geholt, war Felix eine lange Zeit alleine und dann hat er halt Emma bekommen. Felix und Emma haben sich am Anfang einfach sozusagen so interessiert wie, okay, ich habe einen neuen Kumpel gekriegt, schön. Dann bin ich halt mit beiden Kaninchen auf das Sofa im Wintergarten gegangen, weil die dann erstmal im Wintergarten gewohnt haben und nicht draußen im Garten, weil wir dann halt noch kein richtiges Gehege für die hatten. Und dann habe ich die halt zusammen aufs Sofa gesetzt und dann zusammengesetzt und da haben die sich sozusagen erst richtig kennengelernt und das war halt sehr süß, weil dann saßen sie halt so mit den Gesichtern so zusammen, wie halt so ein Herzchen. Mhm. Das habe ich auch fotografiert und das fand ich sehr, sehr süß, weil sie sich dann sozusagen erst richtig kennengelernt hatten und
0: ja. Und sie waren schon ein Herz und eine Seele. Ja. Liebe Janne, das war ein ganz aufschlussreiches Gespräch mit dir zum Thema Haustiere. Ich habe mir Notizen gemacht hier in mein super cooles Daddy-Book und die würde ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Rührei Konsistenz berücksichtigen. Ja. Geschmacklich kann man flexibel sein, Konsistenz sollte stimmen. Ja. Man darf auch Hilfe annehmen als ja. Papa. Auf jeden Fall. Beim Thema Haustier sollte man mit seinem Papa, selbstverständlich genauso mit seiner Mama, folgende Sache berücksichtigen, wenn man über eine Anschaffung nachdenkt. Platz in der Wohnung, Haus, Chillplätze für das Tier, ja. Auslauf und Beschäftigung. Wer übernimmt das? Wie kann das stattfinden? Wie sieht ja. das aus im Alltag? Intelligenz. Das kam von mir. Manche Haustiere haben eine gewisse Intelligenz. Manche Haustiere sind da ein bisschen schlichter. Wenn man ein intelligentes Tier hat, muss man das ein Stück weit da das berücksichtigen ja. und, und, und die Tiere in ihrer Intelligenz fordern fördern. Irgendwie ja. sowas. Wenn ein Haustier dann stirbt, auch das passiert, dann kommt das Tier in seinen eigenen Himmel. Und das ist eine natürliche Sache. Und das umschreibt man ein bisschen nett mit Hundehimmel, Katzenhimmel. So richtig, Janne? Ja. Ja, super cool. Hör mal, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war Janne hier bei How To Date. Danke dir. Bitte.